0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. ¡Qué bien, Señor! Este rato de oración en este tiempo veraniego, ¿verdad? Bueno, yo al menos cuando lo estoy grabando es verano. Igual tú, como esto se puede escuchar en cualquier momento del año, pues lo estás escuchando en pleno invierno, con un frío, que pa' qué y tal, pero yo aquí estoy paseando por Granada, grabando esta meditación a 35 grados temperatura, que me encanta, que debería ser así toda la vida y todo el año, y dando gracias a Dios, ¿verdad? Dando gracias a Dios que todo nos lo ha dado gratis, como decía el Evangelio de Yelmisa, aunque no es el que vamos a contemplar, pero permíteme, ¿verdad? Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Bueno, pues la mayor parte de las cosas ¿verdad? que disfrutamos en la vida son gratis. Es verdad que el dinero es necesario, es importante en la vida, pero no es lo, no es lo único ni lo más importante. Las cosas más importantes, las cosas que más nos hacen disfrutar son gratis y gratis las hemos recibido de Dios, y gratis las tenemos que dar a Dios también a los demás. Y por eso, qué, qué maravilla poder estar este rato de oración contigo. Quizás tú tengas suerte y estés ahí delante del Santísimo en Oratorio, en la capilla, en la iglesia, en la parroquia, o quizás estés como yo, paseando, ¿verdad? Y, bueno, también pasear para rezar es una cosa hermosa, ¿verdad?, porque... Bueno, pues porque podemos contemplar la creación de Dios, ver todo lo que nos ha regalado para disfrutar en este mundo. Y es que Dios, ¿verdad?, nos ha regalado el mundo para que a través de Él, a través del mundo, lleguemos a Dios. Y eso es una maravilla, eso es una pasada. Ser conscientes de eso cambia nuestra vida entera, porque no hace falta grandes cosas para encontrarnos con Dios. Hace falta, como el mismo Jesús nos dice en los Evangelios, meternos en nuestro corazón, hacer silencio y recogernos y saber que ahí está Dios presente. Dios que nos ama, Dios que nos cuida, Dios que nos ayuda. Dios que es nuestro Padre ¿no? y, que, y que nos invita a vivir realmente como hijos suyos y eso es realmente algo impresionante y por eso la actitud más importante que tú y yo hemos de tener siempre con Dios pues es el agradecimiento no ser profundamente agradecidos qué suerte tenemos de ser cristianos qué suerte tenemos de haber reconocido y saber ¿no? y vivir así con alegría con fuerza que Dios es nuestro Padre wow Realmente es que son ideas, bueno, son verdades, no más que ideas, son verdades que llenan nuestro corazón, que llenan nuestra vida, que transforman nuestra forma de vivir. Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer dará descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y falleció, y al no tener descendencia dejó su mujer a su hermano. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos ellos murió la mujer. Entonces, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será esposa? Porque la tuvieron todos. Jesús le respondió, Estéis equivocados por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección no se casarán ni ellos ni ellas, sino que serán en el cielo como los ángeles. Sobre la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dejó dicho Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Y la muchedumbre al oírlo quedaba admirada de su enseñanza. Ahora siempre nos encontramos en los evangelios... A los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, una serie de personas ¿no? que buscan eh, encontrar en falta a Jesucristo para quitarle la razón, ¿no? ya que los milagros pues, eran tan evidentes, tenían tanta fuerza que no podían negarlos porque eran innegables. Bueno, pues intentaban pillarle a través de la palabra ¿no? en un renuncio en un bueno lo que fuera, ¿no? Para poder decir al pueblo, no, veis como este no es el Mesías, veis como este no es el Cristo, etc. ¿no? Y entonces siempre están, ¿verdad? Pues juntándose unos u otros para intentar cazar a Jesús. Y es algo que nos tiene que dar pena, ¿no? Tiene que mover nuestro corazón. Que realmente haya personas con esos deseos de hundir a Jesucristo. Y lo mismo que ocurría entonces, ocurre hoy. No, no ha cambiado demasiado la historia, no ha cambiado demasiado la vida, ¿no? Hoy se sigue acudiendo muchos a Jesucristo, a los Evangelios, a la Sagrada Escritura, a la Biblia, a la Iglesia, para ver en qué podemos, o en qué pueden, pillar en un renuncio, ¿no? Pillar en algo, en lo poder, poder acusar, lo que poder decir, no, ves como como no hay que seguirlo, es como no hay que estar ahí? vos, porque tal. Lo maravilloso de, de las veces que lo intentan contigo, Jesús, es que nunca lo consiguen, ¿verdad? Tú siempre, como tú eres la verdad, pues todo aquel que va a, a golpear contra la verdad se estrella. Eso es lo que ocurre siempre. También a nosotros nos va a pasar, ¿eh? Que las veces que intentemos salirnos con la nuestra... Y la nuestra no sea la de Jesús, pues como los saduceos, como los fariseos, como los escribas, sacerdotes, nos vamos a estrellar. ¿no? Porque Jesús, tú eres la verdad, el camino y la vida. Y todo lo que va en contra de, de ese camino, verdad y vida, pues está condenado a estrellarse, a, a perderse. Por eso, perdón, este rato de oración te queremos pedir, Señor, pues haznos humildes, ¿no? Como decías hace de 13 Jesús, la humildad es andar en verdad. ¿no? Pues ayúdanos a andar en verdad, ayúdanos a caminar en la verdad, ayúdanos a caminar en ti, Jesús, porque tú eres la verdad, tú eres, tú eres la vida, ¿no? Y, y bueno, pues necesitamos de tu ayuda para poder caminar así, porque nosotros solos, pues siempre tendemos a perdernos, ¿no? Siempre tendemos a. Aliarnos solos. ¿No? Y a mí sí me ha llamado la atención este ejemplo tan rocambolesco que ponen los saduceos para negar la resurrección. No, esa, esa viuda negra que diríamos ahora, ¿no? Esa mujer que la pobre, pues qué desgracia, ¿no? Cada nuevo hermano que se casa, con la que se casaba moría, moría sin dejar hijos, lo cual era visto como una maldición, ¿no? Y, y, bueno, realmente, pues, qué pobre mujer. Y qué pobres también los los maridos, ¿no?, en esa historia. Y todos van muriendo sin dejar descendencia, ¿no? Y la gran pregunta de sus dioses es, bueno, ¿y en el cielo, en ese cielo que tú dices que existe, qué va a pasar con todos estos? Porque todos la tuvieron como mujer. ¿No? Jesús, en este Evangelio nos explica también un poquito, ¿verdad?, cómo el matrimonio termina con la muerte, ¿no? De tal modo que en el cielo no habrá esposos, no habrá esposas. No como tal, no habrá matrimonio. Algo que realmente pues, nos cuesta entender y sobre todo os cuesta entender más a los que vivís ¿no? en el matrimonio. Pues porque cuando las cosas van bien, van muy bien, ¿no? Y aunque siempre en el matrimonio hay dificultades y tenemos que rogar para que haya menos, para para que la cosa vaya bien en cada matrimonio, en cada familia bueno, pues la mayoría, o muchos van muy bien se quiere el mucho y, y no pueden entender la vida sin el otro entonces no pueden entender a veces como sea la vida en el cielo, ¿verdad? pero bueno, nosotros hoy queremos poner nuestra confianza en el Señor sabiendo que lo que Él ha dispuesto es sin duda lo mejor y que no cabe equivocación ni error en los planes de Dios Estáis equivocados por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la Resurrección no se casarán ni ellas ni ellos, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y eso, ¿no? Bueno, pues esa... ¿Cómo será el cielo? Bueno, pues lo que sabemos es que será una gozada, ¿no? Que será el esplendor máximo, donde no habrá freno de nada, donde siempre estaremos conociendo más la verdad de Cristo, donde estaremos siempre amando más en el Espíritu Santo ¿no? y donde todo será un gozo cada vez mayor, no, no será ¿no? como a veces se representa pues, unas nubes, unos ángeles tocando la cítara o tocando el arpa, que dices, bueno, qué bien, pero toda la eternidad así, qué rollo. No, el cielo no es un rollo, es todo lo contrario porque en Dios no hay aburrimiento, en Dios no hay cansancio. Todo en Dios es actividad plena, absoluta, y, y será una actividad plena y absoluta en una continua inteligencia de conocer más, pero sin cansancio, sin esfuerzo, ¿verdad? Porque en la Tierra el estudio pues, cuesta esfuerzo, hay que vencer el cansancio, hay que vencerse a uno mismo, ¿no? Eh, el conocimiento cuesta esfuerzo. ¿No? En el cielo el conocimiento no costará esfuerzo. Será un gozo aprender. A veces de eso tenemos experiencia en la tierra, ¿no? Como estudias y estás disfrutando tanto ese rato de estudio que guau, que, wow, qué pasada, ¿no? Y cuando uno aprende así, pues realmente es impresionante, es una pasada. Bueno, pues el cielo será un conocimiento perfecto que se irá perfeccionando cada vez más. Porque. Dios siempre es infinito, Dios siempre es infinito y nosotros siempre somos finitos. Entonces, nunca vamos a poder agotar el conocimiento de Dios. Siempre vamos a estar conociendo más y más y más, ¿no? Yo siempre me acuerdo que en el seminario un formador que había nos decía, yo creo, hablándose un poco de andar por casa, ¿eh? Yo siempre creo que cuando lleguemos al cielo, los primeros mil años nos echaremos la mano a la frente y diremos anda y eso y esto era por eso no qué pasada y esto ocurrió por aquello otro y esto no sé qué y esto no sé cuántos wow qué wow y estaremos pues alucinados no simplemente entendiendo las pequeñas cosas de la tierra que nos dejarán absolutamente fascinados en el amor de Dios que todo lo ha previsto también bueno, pues de algo, de eso ya tiene el conocimiento de la Tierra, pues mucho más tendrá el conocimiento del cielo. Y luego, por otro lado, ¿verdad? Si en la Tierra lo que más nos llena es el amor, lo que más nos llena en la Tierra es el entregarnos a los demás y la entrega de los demás, y ahí es donde encontramos nuestra mayor plenitud, pues el cielo que será... Una entrega sin freno de nada, ¿no? Un recibir a Dios, un recibir el amor del prójimo sin freno de nada. Entonces será realmente pues muy impresionante, ¿no? Porque será un gozo máximo sin, sin de nuevo que nos cueste esfuerzo, ¿no? Porque la mar en la tierra cuesta esfuerzo, ¿no? cuesta generosidad, cuesta entrega, ¿no? Y, y no siempre es tan fácil. Pues así, a la corta, ¿verdad? Es más fácil o más cómodo quizá ser egoísta, no entregarse a los demás, que estar siempre pensando en el bien de los demás. Es más fácil eh, bueno, pues, eh, pensar en uno mismo y la propia felicidad que en la felicidad de los demás. Aunque eso nos vacía y nos deje más tristes. ¿No? Y sin embargo sabemos que esa entrega continua a los demás, no de un solo momento, ¿verdad? Porque entregarse un día cuando te apetece, pues eso pues es relativamente fácil, cuando estás motivado, como se dice ahora. Pero la entrega cotidiana, cuando no sientes ninguna motivación, cuando todo te da pereza, cuando no ves el sentido de las cosas y hay que seguir haciéndolas como si nada, ¿verdad? Como os indicaba, como aconsejaba, vamos, Ignacio Loyola, pues eso es lo complicado, ¿no? Eso es lo realmente complicado aquí en la Tierra. Pero en el cielo tendremos ese amor sin trabajo, sin esfuerzo. Ese amor que, que será pues, ancho, llano, ¿no? como quieras verlo. Que será maravilloso. ¿no? Y será un amar y un dejarse amar cada vez mayor. ¿no? Y a ese amor cada vez mayor nos vamos preparando aquí en la Tierra. Por eso es tan importante tratar de conocer bien a Dios, conocer bien su palabra mientras eh, peregrinamos por la tierra, porque, porque realmente es aquí donde nos preparamos para gozar eh, con intensidad del cielo, ¿no? donde nos preparamos para que el cielo sea la bomba ¿no? para cada uno de nosotros. Y sobre la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dejó dicho Dios? Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Pienso que el tema de la resurrección, yo al menos como cura en mis parroquias o en los colegios, tal, es uno de los temas más complicados de aceptar, ¿no? quizá por eso que igual ya os he comentado alguna vez, porque a mí me parece una de las mayores dificultades de la fe cristiana, de la revelación de Cristo, es que parece demasiado maravilloso, ¿no? Es algo demasiado bueno para ser cierto. Como estamos acostumbrados a un mundo tantas veces gris, sombrío, bueno, pues que cuesta, ¿no? Que cuesta esfuerzo, que, que todo parece que se termina torciendo que todo parece que se hunde, que aunque hayas tenido momentos muy buenos, luego pues todo se pasa. Entonces nos puede dar la sensación de que eh, así es la vida, ¿no? Y que así es la vida siempre y que no, que no cabe otra cosa. Y hay gente que se deja llevar un poco por ese ambiente ceniciento, ¿no? De que, bueno, pues a las 12, si no vuelves a casa, todo se acabará en una ilusión como en el cuento de la cenicienta, ¿no? Y que eso es la vida real y que lo demás pues son tonterías. Claro. Cuando Jesús nos habla con tanta fuerza de la resurrección y de volver a una vida nueva, de volver a algo tan distinto, tan sorprendente, tan maravilloso, muchas personas dicen, bueno, esto es que suena demasiado bien. Y como suena demasiado bien, no me lo puedo creer. Oh, señor, nosotros queremos tener una fe grande, que acepte tus palabras, que... Que, que se goce, ¿no? que disfrute. ¿no? Y si tú nos has prometido que existe la resurrección, que vamos a resucitar a la vida verdadera, a la vida plena, a la vida total, a la vida que será en el cielo, la vida eterna, pues ayúdanos a creerlo con firmeza y ayúdanos a que eso mueva nuestros pasos aquí en la Tierra, ¿no? para tomar nuestras decisiones, que sea no solamente con vistas de tejas para abajo, como se suele decir, no vistas humanas, que son muy importantes, ojo, y que no hay que despreciarlas, porque es a través de ellas como tú y yo vamos a llegar al cielo, pero que no se no corten la trascendencia, ¿no? sino que el mirar de tejas para abajo nos ayude a mirar también de tejas para arriba, y que y la resurrección, ¿no? que es la gran esperanza del ser humano, pues realmente nos lleve a a mirar más a Dios y menos a nosotros mismos. ¿No? Que es que es muy fuerte, o sea, es que Dios nos promete cosas tan grandes que tienen que calar profundamente en nuestro corazón. Te lo queremos pedir, Espíritu Santo, en este rato de oración. Haz, Señor, que la fe cristiana, la revelación de Jesucristo, cale profundamente en nuestro corazón. Que realmente sea lo que mueva nuestro corazón, lo que nos transforme, lo que lo que guíe nuestros pasos, lo que nos mueva, no anunciar el Evangelio, anunciar la buena noticia a todos para que todos puedan disfrutar de esta alegría tan profunda y tan estupenda. Qué grandes, ¿verdad?, las palabras. tus palabras, Señor, en el Evangelio. Y sobre la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es dios de muertos sino de vivos, ¿no? Es que es verdad. Para Dios todos están vivos. Es verdad que nosotros pues, tenemos que hablar de una forma para entendernos, ¿no? Para que la comunicación sea un poco fácil y, y no nos liemos mucho. Y hablamos de los muertos y de los vivos, pero en sentido estricto realmente para Dios todos están vivos. Para Dios no existen los muertos. ¿No? Como, como si no tuvieran vida, porque Dios ha creado el alma que es sempiterna, eso dice en teología, ¿no? que es inmortal, tiene comienzo, por eso no es eterna, porque es semieterna, tiene comienzo, pero no tiene fin, porque Dios la sostiene ya para siempre en su existencia. ¿No? Entonces, eh, ¿qué es la resurrección? bien lo sabemos, ¿no? Pero siempre viene bien recordarlo, una ¿no? La meditación más o la resurrección, pues más todavía. La resurrección es la reunión, De nuevo, otra vez. Del cuerpo y el alma. El mismo cuerpo que enterramos en debilidad, En ¿no? nuestros funerales, en los cementerios, o que ahora se incinera, ¿no? Volverá a reunirse un día con el alma, que lo volverá a dar forma. Y la hará de quién es... Y el mismo alma se reunirá con el mismo cuerpo glorificado, transformado. Por eso aquí nos viene bien, ¿verdad? Mirar a Cristo resucitado, ¿no? porque ya vemos que el cuerpo de Cristo resucitado es distinto a, a nuestros cuerpos humanos, ¿no? naturales aquí, bueno, naturales, terrenos, no por decirlo así mejor. Que realmente pues su cuerpo eh, tiene propiedades que los nuestros no tienen, ¿no? De Jesús resucitado se presenta en medio del cenáculo eh, atravesando las paredes y las ventanas ¿no? no entra por la puerta entonces bueno ya vemos que el cuerpo resucitado tiene propiedades que el cuerpo terrenal no tiene porque es un cuerpo totalmente llevado por el espíritu gobernado por el espíritu ¿no? ¿cuál es el problema del pecado en el ser humano? pues que ha roto esa perfecta armonía entre el alma y el cuerpo. De tal modo que el alma pues no siempre tiene fuerza para guiar el cuerpo por, por los caminos de Dios, ¿no? Y el cuerpo pues a veces es un lastre para el alma. Y a veces el alma incluso ni apetece, ¿no? No cosas de Dios. Bueno, pero en el cielo, tras la resurrección de los muertos, ¿no? Como decimos en el credo de los amigos la que creemos firmemente y que, queremos toda la fe, que creamos todavía más firmemente, ¿verdad? Que mueva de verdad toda nuestra vida, ¿no? Pues que realmente, realmente es, es el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe está puesto en la resurrección de Cristo... Y en nuestra futura resurrección, que un día tú y yo vamos a resucitar, que esto no es solo para Jesús, que además no tendría sentido que fuera solo para Jesús, porque a Jesús pues propiamente no le hacía falta resucitar, al Hijo de Dios no le hacía falta encarnarse, no le hacía falta resucitar, todo es en vista hacia nosotros los hombres. ¿no? Entonces, la resurrección es esa nueva reunión de nuestros cuerpos humillados por la muerte a consecuencia del pecado con nuestras almas, para energía de alma y cuerpo, ¿no? De todo lo que somos, ¿no? porque la persona humana es esa, eh, ese espíritu encarnado o ese, esa carne espiritualizada, ¿no? Que es ahí donde se da en realidad. Eh, y por eso, ¿verdad? Pues la resurrección ha de marcar nuestra forma de vivir aquí en la tierra y por eso el, no damos culto al cuerpo, ¿verdad? Como ahora parece que dan muchas personas, ¿no? Que lo, su cuerpo es lo principal y que su deporte, su comida, su... bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Y de las cuales yo no soy muy experto, porque como no hago culto al cuerpo, pues... A veces parece que se sustituye a Dios por el cuerpo, ¿no? entonces todo lo que pudiera dar a Dios lo dio a Dios. Pero también es verdad que el cuerpo lo cuidamos, porque tiene una dignidad impresionante, ¿no? porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque el cuerpo eh, está llamado a resucitar en Cristo para la vida eterna. ¿no? Y por eso cuidamos también de nuestro cuerpo, como cuidamos de nuestra alma. No, no vaya a ser que el cuerpo sea por no cuidarlo, sea obstáculo para nuestra alma, para los planes de Dios, ¿no? Dios quiere contar con nosotros enteros, como somos. somos, personas, alma y cuerpo, pues, bueno, pues un cristiano cuida su cuerpo, o trata de cuidarlo, para gloria de Dios, porque, ¿verdad?, esto lo hemos hablado en tantas meditaciones, tantos sacerdotes, toda nuestra vida de ser, para gloria de Dios, toda, todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que poseemos, todo, todo para la gloria de Dios. Entonces, también eh, la resurrección nos ayuda a ser conscientes de esta verdad tan profunda, que es que eh, todo es para la gloria de Dios y que resucitaremos para la gloria de Dios. Y que eso será el gran beneficio para nosotros. Pero que, pero que es en Dios donde resucitamos, ¿no? Y que todo va en vistas a la gloria de Dios. ¿Verdad? Dice el Evangelio, termina diciendo un versículo que a mí me encanta, que lo dice muchas veces el Evangelio, en muchas ocasiones, al oír hablar de Jesús. Y la muchedumbre, al oírlo, quedaba admirada de su enseñanza. Creo que en estos ratos de oración, estas meditaciones... Como decía ¿verdad? el Papa Emérito Benedicto XVI, eh, es importante que pidamos esa admiración. ¿no? Como todas esas muchedumbres se admiraban de Jesús, de su palabra, de su enseñanza, de sus milagros, que también tú y yo, cuando, sobre todo cuando contemplamos el Evangelio, ¿no? que es la palabra de Dios viva, Jesús, que nos habla, que realmente nos admiremos aunque a veces no lleguemos a comprender el sentido profundo de todo, aunque haya palabras que nos superen, pero que pidamos esa admiración, ¿no? Ese mirar fijamente hacia algo con sorpresa, con, con gozo, con entusiasmo, con ganas de que eso se haga vida en nosotros, ¿verdad? Nosotros te queremos pedir, Señor, que la palabra se haga vida en nosotros. Que Jesús se haga vivo en, se haga vida en nosotros. Que nosotros seamos reflejos de Cristo en medio del mundo. Algo pues que nos puede costar por nuestro pecado, por nuestra debilidad, por nuestra condición humana. Pero que es realmente lo que más va a llenar nuestra vida. Que es realmente lo que más va a llenar nuestro corazón. Ser, como decía, ¿verdad? Eh, bueno, muchos santos, entre otros San José María Escribano ser otros Cristos, el mismo Cristo reproducir en nuestra vida la vida de Cristo su pasión y su resurrección ¿No? y para eso vivir muy unidos a Jesús por el Espíritu Santo y la que más nos ayuda sin duda alguna en ese sentido es la Santísima Virgen María ¿por qué? pues porque María vivió íntimamente unida a Jesús ¿no? durante toda su vida, ¿no? Yo siempre he pensado ¿no? que Jesús y María, perdón, María, cada vez que hablaba con Jesús rezaba, tenía su rato de oración. Pues María, ayúdanos a tener esa presencia de Dios, ¿no? A vivir en esa presencia de Jesús que nos acompaña siempre, que nos ayuda, que nos acompaña, que nos fortalece, que nos corrige, que nos ama hasta el extremo. ¿no? Para que también nosotros. Eh, con las muchedumbres del Evangelio nos admiremos para que también nosotros eh, bueno, pues sepamos disfrutar de tu presencia entre nosotros para que también nosotros vivamos con, con la resurrección presente en nuestra vida, ¿no? que al fin y al cabo es lo que más nos llena de esperanza porque en los momentos duros, difíciles, que todos tenemos un momento u otro lado de la vida ¿no? pues... Pensar que vamos a resucitar, pensar que, que los problemas no tienen la última palabra, que ni siquiera el pecado o la muerte tiene la última palabra, pues nos llena de fortaleza, ¿no? Nos ayuda a aguantar con paciencia cuando no podemos hacer otra cosa. Pues ayúdanos María a vivir unidos a Jesús, porque cuando tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Cuando Jesús nos falta, nos falta todo.